0: Levanta as tuas mãos Senhor, nós consagramos A nossa vida ao oh Senhor Nós declaramos, Pai, que a nossa chegada aqui envolve consagração Nós poderíamos, Pai, ter feito tantas coisas Mas nós decidimos, Pai Estar aqui E queremos, Pai, consagrar a nossa vida Queremos, Pai, oferecer sacrifícios de louvor de ações de graça e declarar que tu és santo que tu és digno e que o Senhor é o bem mais precioso que nós possuímos não há ninguém como tu não há ninguém que se compare a ti tu és santo tu és bendito tu és maravilhoso tu és a nossa fonte fonte de salvação fonte de graça de favor fonte de paz, de provisão tu és santo obrigado Pai pelo privilégio que temos de poder num dia como esse estar aqui por isso Pai nós nos aquietamos por dentro levamos cativo todo o pensamento da obediência de Cristo e declaramos Pai esse lugar santo nossa vida rendida aos teus pés e te pedimos, amado Espírito Santo. Fique à vontade em nosso meio. Fala conosco e nós vamos te ouvir. Nos ensina e nós vamos te obedecer. E nós vamos cuidar, Pai, de te dar toda a honra e toda a glória. Sua palavra é a verdade, Pai. Oh, te amamos, te bendizemos. Você pode exaltar o Senhor. Isso, levanta tuas vozes. Sabe, deixa eu te ensinar algo Eu não sei se você sabe, mas Deus tem necessidade E uma delas é de ser adorado A Bíblia diz que Ele é entronizado em meio aos louvores O que nós estamos fazendo agora? Entronizando Ele nessa reunião Sabe, a próxima parte do culto depende muito daquilo que nós estamos fazendo agora Salmos capítulo 22, Ele diz isso que ele é entronizado em meio aos louvores do seu povo. Deixa fluir do seu interior ações de graça. Isso, deixa fluir. Odeia oh, ele o seu louvor. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Ele é santo. Ele é digno E eu quero que você entenda que quando Ele é entronizado em uma reunião Coisas poderosas vão acontecer Aonde Ele esteve, aonde Ele passou Milagres sempre aconteceram Hoje à noite Tem milagres em manifestação aqui Te amamos Te bendizemos Senhor o oh, nome sobre todo nome Nome santo Nome bendito Nome que é sobre todo nome Ao nome de Jesus Todo joelho se dobrará Situações estão se dobrando agora Dívida Falta, escassez Tem que se dobrar agora Doença está se dobrando agora Tem algo acontecendo na tua vida, minha irmã Desde ontem eu estou vendo
1: isso. A manifestação do poder de Deus está sobre a sua vida. Seja curada agora, Jesus. Agora algo está acontecendo. Algo está acontecendo aí agora.
0: O poder de Deus sobre a tua vida. A acabou. Cura. Manifestação sobre você agora. Força física longos dias sobre a terra é o que diz a palavra tem algo que aconteceu você recebeu um relatório médico
1: mas o Senhor manda te dizer sou eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito pensamentos de paz e não de mal para dar a você o fim que desejais algo aconteceu
0: na sua vida oh aleluia ei aleluia Ei, a gente poderia cantar aquela música de Jesus vocês cantaram agora no início tem algo acontecendo aqui eu quero deixar o Espírito Santo fluir fecha os teus olhos, deixa ele fluir você vai entronizar o Senhor nesse culto ele é entronizado em meus aos louvores puxe do seu Espírito Ondrobrequendebra nome de você crê nisso? Você está entronizando ele agora nesse culto na sua vida.
2: Acima de todo poder, no nome de Jesus cadeias vão cair. Posto da autoridade
1: vem. Me em o nome. Isso, isso. de Deus sobre a sua vida Jesus uh. Sim Senhor Creia nisso Recebe o que você está precisando Hoje à noite Nome mais santo Nome mais poderoso oh! Sim Senhor oh! Tem milagres acontecendo aqui agora Chamados sendo restaurados sendo des... colocados
0: Eu sei quando o papai está
1: trabalhando Eu sei quando ele está se movendo Cadeias foram quebradas Portas se abriram Eu sei quando algo está acontecendo Eu vou ouvir resultados Eu vou ter relatórios Esses dias
0: estava na agenda de Deus Para alcançar a minha vida e a sua vida Coisas poderosas e inusitadas,
1: coisas improváveis, vão começar a acontecer na sua vida. Que você vai dizer aquela frase: só poderia ter sido Deus. Vai ser assim. Vai ser. Vitória aí
0: Pai, há uma onda de glória vindo sobre esse lugar vocês vão crescer muito diz o Senhor eu estou tirando vocês de um tempo para outro tempo eu tenho preparado vocês ao longo desses anos para o que eu tenho nessa nova estação eu tenho me movido Aqueles que estavam desanimados Vão ser levantados de volta Aqueles que saíram Que são filhos daqui vão voltar Diz o Senhor Aqueles que estavam desmotivados Eu mesmo falarei com eles Agora mesmo eu estou começando isso No meio de vocês Aqueles que têm chamados Nos cinco dons ministeriais Eu estou soprando Sobre vocês os dons vão começar a operar os dons de cura as manifestações do meu espírito sopro sobre essa
1: obra diz o Senhor aleluia oh aleluia oh
0: se prepare <risos> meu Deus só coisa grande vem no meu coração coisas inusitadas e improváveis sabe amado, quando você vai estudar história você vai ver que depois de, de um grande caos houve grande abundância de graça e de favor de Deus para aqueles que têm se mantido fiéis na visão, se prepara para um crescimento sobrenatural vocês vão entender aquilo que a Bíblia diz em Romanos 8,26 Deus ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas Em nossas limitações Sabe o que vai acontecer? Ele vai trocar aquela área fraca da sua vida Pela força dele Tempo novo sobre a sua vida Senhor, até quando? Chegou o tempo Tempo de honra sobre a sua vida Tempo de maior graça, de maior favor Novo tempo Oh, aleluia Oh, aleluia. Vocês estão prontos mesmo para a palavra? Eu entendi porque Deus queria que eu pregasse um assunto que eu vou pregar aqui. Por causa do crescimento que vocês vão experimentar. Deus me deu uma palavra. Senhor, por que essa palavra? Ele falou assim, por causa do que eu vou fazer com eles. Amém? Então, você pode se assentar, manter esse ambiente. Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. Glória a Deus. Aleluia, loure. <risos> Sabe o que é isso? Relatório de vitória. Isso é o relatório de vitória. Chara ah. pra caixa tolopor. <risos> é... Relatório de vitória Alegria é posição de quem já venceu quando se entende isso? Amém Gente, primeiramente eu queria agradecer Meu amado pastor, sua esposa Toda a liderança dessa igreja Pelo privilégio que eu estou tendo de estar aqui com vocês de ser abençoado, ser alcançado pela unção que opera na vida de cada um de vocês, tem sido um tempo gracioso para a minha vida, eu tenho sido muito bem cuidado pela liderança de vocês, estou desfrutando daquilo que eu não tenho lá, que é o mar, né? correndo de manhã, orando em línguas, está sendo um tempo gracioso demais, e poder compartilhar aquelas coisas que Deus tem colocado no meu coração, é um grande prazer para a minha vida e eu estava olhando ali no chat aqui do, do, do canal do YouTube de vocês. Está lá minha mãe assistindo. Minha mãe está ao vivo lá assistindo. Os irmãos lá da igreja de Guaratinguetá estão lá assistindo. Queria dar um abraço neles. O povo aqui dessa igreja ama vocês. Amém. Minha mãezinha está lá me assistindo. Lá de São Paulo. Glória a Deus. Amém, irmãos. Queria que vocês abrissem a palavra comigo em 2 Pedro desculpa, 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 5 que conferência maravilhosa, que tempo glorioso, você tem sido abençoado irmãos? meu Deus, eu tenho sido muito abençoado, tenho sido tremendamente alcançado por Deus sabe amado, eu vou repetir para vocês o que eu falei no primeiro dia que eu cheguei aqui eu não vim ensinar nada novo eu não tenho essa pretensão, mas eu vim esclarecer ou trazer com lembrança aquilo que você já tem a mente esclarecida, amém? E hoje veio algo no meu coração e eu vi até essa mulher de Deus falando e pum, subiu na hora, eu me lembrei de algo, falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu fale sobre isso, o Senhor não fala comigo, e aí durante o dia esse assunto foi ficando mais forte, e agora eu percebi a necessidade de falar Amém? Eu tinha outra coisa no meu coração Eu vou falar amanhã Mas hoje eu vou seguir o Espírito Santo, amém? Então, 1 Pedro, capítulo 5 E o verso 5 Quantos acharam? Diga amém, amém. Deixa eu dar uma orientação para quem está em casa Você que está em casa, está no conforto do seu sofá Mas não é para você ficar sem ler a Bíblia não Abra a tua Bíblia aí, deixa de ser preguiçoso Amém? E leia a Bíblia também Olha o que está escrito na Bíblia a bíblia diz assim o um apóstolo pedro falando rogo igualmente aos jovens e quando a bíblia fala jovens amado você precisa entender que está falando sobre essa questão de maturidade amém então eu quero que você entenda isso ele diz: sede submissos aos que são mais velhos ou maduros outros sim e ele vai dizer de que forma que é isso no trato de uns com os outros e depois tem uma palavra aí singivos não é isso ou em outra tradução vestivos, amém é algo que você faz, não é algo que Deus faz por você, diga amém, por favor amém. quero compartilhar algo que moveu a minha vida há uns anos atrás, é algo que eu tenho que fazer, algo que você tem que fazer ele diz vestivos ou singivos é algo que você tem que fazer e é uma orientação de Deus para hoje à noite, por conta do que Deus quer fazer nessa igreja e na tua vida pessoal, porque você tem perseverado em fé nessa visão essa igreja está indo para um patamar que vocês não têm noção e eu vou ouvir notícias de vocês de crescimento de multiplicação extraordinária eu me lembro que há uns anos atrás o ministério falou comigo e uma, na pessoa do maneco porque eu fosse em vitória no espírito santo pregar numa igreja lá do verbo da vida que eles estavam enfrentando um tempo onde a coisa não avançava e o ministério entendia que aonde eu passava isso começava a acontecer e eu tive naquela igreja, naquele ano ministrando, e quando eu saí de lá, eles começaram a experimentar um crescimento poderoso, uma igre... hoje é uma igreja grande forte, se espalhou pelo estado lá, não é por causa de mim, é de algo que eu carrego que não é meu, então hoje eu vim entregar o que não é meu, é seu presente, você receba se quiser, amém? Aleluia! Então ele diz, singivos, né? Todos, não é algum, repita assim comigo, todos Então essa palavra, o primeiro que está envolvido sou eu Todos Amém? Ninguém fica fora desse culto hoje E eu sou o primeiro, amém? Cingimos todos do que? Ou vestimos todos de que? Fala assim comigo, humildade Amém? Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos Contudo aos humildes concede a sua graça e o verso 6 diz, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você pode repetir comigo, porque Ele tem cuidado de nós. E no verso 8, Ele diz, seis de sóbrios e vigilantes, Ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar eu acho interessante que o diabo está procurando alguém para devorar quando não está se vestindo com as vestes da humildade a orientação e o cuidado aqui é porque se nós não nos vestimos com as vestes da humildade nós vamos ter problema e quando o apóstolo Pedro escreve essa carta e ele diz para a gente se vestir eu quero que você entenda que se vestir é a mesma coisa de você ir lá no seu guarda-roupa pegar um blazer e você se vestir essa é a orientação de Deus aqui ele traz isso de uma forma muito clara E o que eu acho importante a gente entender aqui Que esse princípio de humildade Ele deve estar evidenciado em todas as áreas da nossa vida Diga amém, por favor Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não tomarmos cuidado Por conta de êxito, por conta de, de, de situações que nós é, vencemos naquelas áreas que você se tornou vencedor, se você não tomar cuidado, você pode é, sair de, da questão de humildade para orgulho, para soberba, para prepotência, para arrogância, e aí vai. E esse é um cuidado que como filhos de Deus nós devemos ter em todas as áreas, em cada área da nossa vida, seja na família, no ministério, seja na vida pessoal, seja no trabalho, seja onde for, no departamento, a Bíblia dá uma orientação que nós devemos nos vestir com as vestas da humildade. E por que que ele dá essa orientação para mim Para você se vestir com as vestes da humildade A Bíblia está ligando uma coisa na outra Se você não se vestir com as vestes da humildade Você vai ter Deus te resistindo Não é o que está escrito? A Bíblia diz o okay, que então aí? Vestimos todos de humildade Porque Deus resiste Então ao contrário de soberba é o que? De, de humildade é o que? Soberba E eu não sei se você já percebeu Alguém Está com ausência de humildade E você diz para ele Meu irmão, cara, toma cuidado, você está soberbo Já tentou falar isso para alguém? Você arruma a briga na hora Porque quem está com falta de humildade Nunca entende que está Diga amém, por favor Amém? Eu acho que nós vamos ter um assunto interessante hoje Mas por que desse assunto? Por causa daquilo que Deus vai fazer com essa igreja Por causa daquilo que Deus está promovendo De crescimento para você Vai precisar de humildade Porque Deus está levando vocês para um lugar alto Para um lugar de glória Maior glória, amém? Então esse princípio deve estar Evidenciado em cada área das nossas vidas Por isso que Pedro encoraja A se vestir com as roupas Ou com as vestes da humildade Amém? No mundo, no sistema do mundo Muito da opinião do mundo Infelizmente ainda está em nossas vidas E às vezes dentro da igreja Porque no mundo se você diz que é humilde Você não é não sei se você já viu esse ditado, as pessoas pensam dessa forma, se você fala que é humilde, as pessoas não, geralmente não é, então não é assim no reino de Deus, Deus diz que se você é humilde, é uma condição que é possível, porque você se veste com as vestes da humildade, você está aqui comigo? Amém. Então se Pedro, ele nos orienta, e nos encoraja a se vestir com as vestes da humildade, é porque é possível, e é uma orientação, porque, eu não sei se você sabe, você tem pessoas te resistindo Na verdade, durante o dia a dia Você tem o diabo te resistindo Você tem doenças te resistindo Você tem situações te resistindo Você tem pessoas te resistindo Deixa eu te fazer uma pergunta Você quer Deus no time deles também? Porque é o que vai acontecer se você não se vestir Com as vestes da humildade Ele está dizendo Se vista com as vestes da humildade Porque Deus resiste e o que eu acho sério em relação a isso é porque alguns de nós, se nós não tomarmos cuidado ou já até caímos você está indo orar e Deus não quer mais te ouvir, está te resistindo porque quando Deus faz a leitura do coração, Ele não encontra o que? humildade não é porque eu fiz o rema eu tenho escola de ministro eu tenho isso, eu tenho aquilo eu, eu, eu sou empresário, eu tenho um pedigree alto e o que, que tem a ver? não te livra de se vestir com as vestes da humildade você não é melhor do que ninguém Eu não sei se você sabe, mas em Deus nós estamos nivelados Em Deus nós estamos nivelados O que nos difere é a responsabilidade que cada um carregamos Que Deus nos chamou para fazer Amém? O fato de eu ser chamado do ministério não me faz melhor do que ninguém aqui O fato de eu estar pregando aqui não me faz melhor do que você Nem mais poderoso do que você, de maneira nenhuma até porque eu acho o púlpito um lugar perigoso demais, como eu já disse, o púlpito é um lugar muito desejado, mas as pessoas deviam entender essa questão do púlpito, porque como disse já o pastor João Roberto, e eu gosto de ouvir isso dele, ele disse que o que te credencia galardão não é o que você faz publicamente, é o que Deus vê no lugar secreto e às vezes no púlpito Deus está tolerando pessoas por amor ao povo mas aquela mesma unção que é de Deus que opera na vida daquele homem mesmo com o coração errado mas opera porque foi dado e Deus não toma de volta e é por que opera? porque é para o povo, não é para ele aquela mesma unção que está, sendo, que está alcançando o povo está julgando ele quantos acham sério isso? Então isso é muito sério, por isso amado que humildade tem que estar evidenciada em cada área da nossa vida Deus não vai conceder um púlpito para um soberbo, para um arrogante Porque o púlpito na realidade quando você vai entender as escrituras você vai ver que o maior é que deve servir Quantos lembra disso? E Jesus é o nosso maior exemplo nesse para requisito e eu gosto de entender sobre isso e eu acredito que Deus está querendo nos levar para alguns lugares eu vou te provar algumas coisas pelas escrituras hoje eu, sabe irmão, esse escuta a gente não está correndo muito as cadeiras não estão voando mas o calabaxê está sendo por dentro amém, amém. mas está te preparando para o que Deus tem para esses próximos dias amém. Deus parou o carnaval, Deus parou essa porcaria toda aí para que você pudesse estar aqui amém <risos> amém irmãos aleluia, aleluia. Então, eu tenho pessoas me resistindo, eu tenho meu corpo me resistindo, eu tenho situações me resistindo, tenho pensamento chegando a toda hora me resistindo, eu tenho o um inferno me resistindo, eu não quero Deus também no time deles. Eu não sei contar você, se você quer, eu não quero. Mas é o que vai acontecer se a orientação que Pedro está dando, a gente não se vestir com essa humildade. Porque muitos de nós, eu repito, porque é, tem formação, é PHD, não sei o que, tem rema, tem escola de ministro Se acha melhor do que os outros Eu sempre digo uma coisa para os ministros lá na minha igreja Falei, rapaz, não pense que você é melhor do que os outros Porque aquilo que você conhece Se primeiro eu não vejo na tua vida, não vale nada para mim Se o teu conhecimento que, eu, que você tem não é aplicado na sua vida Eu não posso ver resultado, o que, que adianta? Tanto conhecimento que a gente não pode ver na vida Vocês acham isso sério? Eu acho isso sério porque tem algumas pessoas que falam para mim, eu sou mestre. Fala, rapaz, você prova para mim que é mestre, que aquilo que você conhece, eu posso ver na sua vida. Amém? Por isso que vai precisar de humildade. Qualquer um de nós, amado, seja quem for, precisa se vestir com as vestes da humildade. E eu repito que quem começa com isso sou eu hoje. Imagina que responsabilidade eu tenho de falar sobre esse assunto. Eu não quero... Morrer queimado. De que sentido eu estou falando? De pregar uma coisa que eu não viva. Deus me tirou de um lugar, eu não posso lembrar de onde Deus, eu não posso esquecer de onde Deus me tirou. Eu tenho que carregar essa questão de humildade para o resto dos meus dias. Amém, irmãos? Quantos lembram o que está escrito em Tiago, capítulo 4? Abra lá comigo, por favor, com base nesse texto de 1 Pedro 5,5 que nós lemos. Quando você lê Tiago, capítulo 4 e o verso 6 eu acho muito interessante o que ele diz ele diz, antes antes ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos e graça você sabe o que é que é a capacitação divina para você realizar coisas que naturalmente você não realizaria amém ele dá graça aos humildes e por isso ele também diz sujeitáveis portanto a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós Amém irmãos o que eu acho interessante em alguns textos das escrituras a respeito desse assunto porque a, a, a falta de humildade pode nos levar para a soberba para a arrogância para a prepotência para a altivez quantos entendem isso quando eu olho para Salmos
2: 19,
0: o verso 13, eu quero citar para vocês, a Bíblia diz assim, também da soberba, tem outras coisas, mas ele diz, também da soberba, guarda o teu servo, o salmista disse, que ela não me domine, soberba pode dominar pessoas, amém? E então serei irrepreensível, agora presta atenção, e ficarei livre de grande transgressão. Quantos acham isso sério? Ele está dizendo, me livra da soberba Ele diz, guarda o teu servo disso Que ela não me domine É algo que pode acontecer Se você não se vestir com as vestes da humildade E ele diz, e então serei irrepreensível Quando me visto com as vestes da humildade E eu vou ficar livre De grande transgressão Se fosse você anotava esses versículos Provérbios, capítulo 8, verso 13 Olha o que a Bíblia diz O temor do Senhor Provérbios capítulo 11 8 e o verso 13 O temor do Senhor consiste Em o que? Em aborrecer o mal, aborrecer também o que? A soberba A arrogância O mau caminho E a boca perversa, sabe o que ele diz? Eu, Deus falando Os aborreço Quer Deus no time deles? Não Provérbios capítulo 11, verso 12, olha o que a Bíblia diz. E vindo, repita assim comigo, e vindo. E vindo. Ela vai vir bater na sua porta, amém? E vindo, está claro aí que ela vai vir. O problema é como ela te encontra e aonde ela te encontra. Se ela te encontrar arrogante, ou se ela te encontrar sem as vestes da humildade, ela pode fazer morada. E vindo, a soberba, Sobrevém o que? A desonra Essa palavra desonra é a mesma palavra para vergonha Mas com os humildes Está o que? A sabedoria Deixa eu te dizer uma coisa Desonra está ligado a vergonha Tudo que causou vergonha Ou desonra Na minha vida ou na sua vida Sabe por que foi? Porque Deus não nos encontrou com as vestes da humildade Sabe aquela situação que te causou vergonha? desonra. Sabe por que que foi? A Bíblia diz. Porque Deus não nos encontrou com as vestes da humildade. Eu sou, eu posso, eu tenho, eu conheço. Isso é arrogância, isso é soberba, isso é prepotência, isso é altivez. E a Bíblia diz que Deus aborrece esse tipo de pessoa. Deus resiste a essas pessoas. Então hoje vamos preparar o caminho você ficou quieto Vou repetir Tudo que causou vergonha Tudo que causou desonra Na minha vida E na sua vida E eu vou te dizer, eu já passei por muitas Sabe aquela famosa frase Eu não precisava passar por isso Quantos já disse essa frase um dia? Não, seja sincero, por favor, levante a mão Quantos já disse isso? Eu não precisava Passar por isso Quantas vezes eu passei por isso? Você sabia, porque sabia lá no fundo que não era para fazer, mas fez. O que você estava fazendo? Resistindo a Deus. E vergonha veio, desonra veio. Então, soberba também está ligada à altivez. Isaías, o profeta messiânico, ele diz algo que eu acho muito sério no capítulo 2 e eu queria compartilhar com você. Abra lá comigo, por favor Isaías capítulo 2 Se você estava se achando Hoje eu vou tirar esse achismo seu Amém Eu fui ungido para te colocar numa zona de desconforto É Seu chamado de Deus sobre a minha vida mas eu fica tranquilo, eu prego sobre fé também Eu prego outras coisas legal também Mas hoje, papai quer isso E não pregar seria resistir ele Eu não vou cair nessa não, já Eu já passei por algumas coisas que eu não quero mais Então é melhor ser fiel a ele Porque talvez essa mensagem seja só para um que está aqui Mas o meu papel eu vou fazer Ser fiel ao Espírito de Deus Eu fui correr hoje de manhã tô olha para a eu me lembrei da frase que a esposa do pastor falou ali. Quando ela falou, Humildade tem, tem, tem dentro de mim. Eu falei, ah meu pai. E aí, em gente, aleluia, amanhã vou pregar sobre é, é, andando na cultura do reino de Deus. Ah, amanhã o fogo vai cair. E Deus, não, não é sobre isso, que você vai falar, não. Eu falei, Deus, deixa esse povo me trazer de volta aqui. E aí eu comecei a orar e cada vez mais forte. E ele disse: "Não me resista". Eu falei: "Tá certo, acabou, tá resolvido". Porque eu quero levar esse povo para um nível maior de glória. Eu quero preparar eles. Irmãos, eu sei do que Deus vai fazer aqui nessa obra. Vai ser algo tão poderoso. E tem pessoas aqui que tão fiéis a essa visão. Chegou o tempo de honra sobre a sua vida. Agindo Deus. Amém, irmãos. Agora tem pessoas hoje aqui que tá soberbo, tá arrogante e Deus já te pegou. Não adianta você correr. Se correr, já. Não sei se vocês já viram aqui lá em São Paulo. A gente tem uma expressão. É, aqui, lá quando chega a época de vacina dos cachorros, eu não sei o que acontece com eles, mas eles parece que eles sabem para onde estão indo. Você põe a coleira neles para eles para tomar vacina, eles. Você puxa e eles. Então não adianta, o laço já foi dado. Hoje vai tomar vacina. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui para você entender o que eu estou querendo falar. Eu me lembro, minha mãe está assistindo, ela vai lembrar disso. Aos 14 anos de idade, eu estava com uma infecção muito grande nas minhas amígdalas, só que eu sabia que se eu fosse para o médico, ele ia querer me dar injeção. Então, eu escondi isso da minha mãe o máximo que eu pude. Só que teve um dia que eu estava com o olho vermelho, parecendo um maconheiro, já viu? Tão vermelho, minha mãe, você está com o quê, rapaz? Eu falei, não, não estou com nada, mãe. Aí, quando ela botou a mão em mim fervendo, ela pegou meu tio, me grudaram e me levaram amarrado para o hospital. Eu cheguei lá no hospital... O médico me examinou. Ele falou assim: vai ter que tomar uma Bezetacil. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, me livra dessa porcaria. E sabe, irmão, eu não sei aqui se tem enfermeiros aqui, como é lá em São Paulo. Enfermeiro parece que tem prazer no que faz. Porque eu me lembro que eu fui para a sala, né? Parecendo, parecendo indo para o corredor da morte. E eu cheguei lá, minha mãe sentou. E a minha, eu falei, mãe, eu não quero tomar, eu não quero tomar Meu tio já me agarrou, botou no colo da minha mãe Minha mãe já colocou uma perna aqui, a outra passou por cima Só ficou a banda da mexerica Pra fora aqui E aí entrou aquela enfermeira Potoque, potoque, toque, potoque. Ela falou assim Tá pronto? Eu falei, eu? Pronto? E ela falou, Aí ela preparando aquela, eu acho que a bexiga Aquele tempo era pior, porque ela era branca aquela bexiga acho que eles colocavam areia quente dentro daquele negócio, ô dor dos infernos, e ela fazendo assim ó, com a seringa, e olhando para mim, e depois ela fazia assim ó, tem prazer no que faz, não é possível, a gente sofrendo, e ela, dá uma gotinha para cima, a gente fazia assim, e ela disse uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci Que eu vou dizer para você hoje Ela disse assim, não endureça a perna E eu me lembro que aquele não endureça a perna foi o pior para mim Eu falei, ah meu pai, o que está vindo aí? Aí eu me lembro que ela pegou aquela porcaria daquele algodão, molhou no álcool. Eu não vi que ela fez isso. Quando ela pôs aqui, eu. Ai! Ela, calma. Só foi o algodão. Eu falei, imagina a injeção. Eu estava traumatizado com aquela porcaria. Mas meu irmão, ela disse, não, endurei essa perna. E minha mãe travou aqui. E ela, meu irmão, ela foi e falou assim, ó, pá! Eu. Ai! Pá! Quebrou a agulha. Ela falou assim, eu avisei Resultado, saí de lá Com a perna dura Mancando durante o um mês Então amado, não endureça a perna Hoje Se você sair mancando daqui Nós vamos saber que é com você que Deus está falando Amém Receba. Receba, não endureça a perna não Olha aí para o teu irmão e eu falo assim Rapaz, não endureça a perna Não é interessante Porque a única coisa que ia me tirar Daquela situação era a bezetacil Eu fiquei bravo eu falei Mas por que, que tem que pôr essa porcaria aqui? Põe no copo e eu bebo Por que, que tem que injetar essa bexiga? Pode pôr no copo e eu bebo Ela falou assim, não A enfermeira, lembra até hoje, não Que Deus tenha ela, viu? Nunca mais esqueci disso Fala assim comigo Soberba, soberba. Está, ligado está ligado A altivez, a altivez Ou a falta, de a falta de humildade Então Eu quero que você entenda isso Isaías capítulo 2 verso 11 A Bíblia diz assim Os olhos altivos do homem serão O que irmãos? Ou abatidos tem noção que é isso? O que é olhos altivos? Aquelas pessoas que olham para você sempre com desdém, que olham para você sempre com o nariz empinado, que se acha melhor do que você. A Bíblia diz que essas pessoas serão abatidas. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. 12. porque o dia do Senhor dos Exércitos será como? Será contra todo soberbo e altivo. E contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Eu fosse você, eu grifava, colocava um pisca-pisca aí todo dia para você lembrar disso. Nesse mesmo capítulo, no verso 17, olha o que diz. A arrogância do homem será abatida. E a sua altivez será humilhada Porque só o Senhor Será exaltado Naquele dia Provérbios capítulo 13 O verso 10 Olha o que a Bíblia diz Eu acho esse texto sério demais Ele diz assim Da soberba O resultado da soberba Só resulta o que? Você já tentou corrigir alguém soberbo? É arrumar contenda na hora. Essas pessoas não aceitam ser corrigidos. O que eu acho interessante é que eles sabem de tudo, conhecem de tudo. não adianta você falar para ele não, mas eu sei disso, eu conheço disso. Esse tipo de gente me dá nojo. Tudo ele sabe. Da soberba só resulta o que? Contenda, briga Mas com os que se aconselham Se acha o que? A sabedoria Se você fosse profeta Eu ia dizer para você apontar o dedo do seu irmão E dizer para ele, você não sabe de tudo Deus colocou pessoas do nosso lado Com unções diferentes da nossa Para nos ajudar e Deus nos falou para se vestir com as vestes da humildade Porque a, a coisa linda do evangelho É que nós precisamos uns dos outros Eu preciso do que está na sua vida Por isso que você tem que ficar bem Pastor, acorda mal, Fica bem porque eu preciso de você bem Te vira, dá teus pulos Pode se virar Eu preciso de você bem Amém Agora com contencioso é difícil Você vai corrigir Meu irmão, cara, tu está errado eu falo assim, por que eu estou errado? Só porque questionou já está errado, já sabe que já está errado, Amém? Provérbios 16, verso 18. A Bíblia diz assim: Provérbios 16, 18. A soberba precede ou antecede o que? A ruína. Se você foi. Teve êxito em alguma área da sua vida E você deixou soberba entrar Fica tranquilo Sua queda começou A soberba precede a ruína E a altivez do espírito A queda Então se vestir com as vestes da humildade Também vai promover outras coisas para a nossa vida Que eu acho importante Mas deixa eu falar uma coisa que me subiu aqui agora quantos lembra daquele texto é, que fala é não julgais para que não sejais julgados quando você lê aquele contexto você vai ver que o contexto ali é muito interessante né, que a gente usa até para falar de dízimos e oferta se lembra, medida recalcada, sacudida, transbordante vos deitarão em vosso regaço se lembra, mas o contexto é julgamento quando você lê a Bíblia diz não julgais para que não sejais julgados porque com a medida que você medir Julgando Vos medirão Também Mas não é a mesma medida que você mede Que você vai receber Você vai receber o que? Boa medida Falou mal do seu irmão? É a que você está com o bumerangue, né? Esse irmão não presta Boa medida Recalcada transbordante Eu não concordo tuf, 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 tuf. Você vai arrumar pessoas também Para não concordar com você Certamente o que o homem plantar Ele vai colher Para o lugar que Deus está levando Essa igreja, essas coisas tem que acabar E tem pessoas que era para estar aqui hoje e não está Mas Deus vai pegar elas Você sabe quem é? Não, Deus sabe Deus está livrando pessoas de doença aqui hoje Ora tem uma coisa boa quando você decide Se vestir com as vestes da humildade E a Bíblia Deixa claro algumas coisas que eu acho Poderoso Demais Olha só, se vestir com as vestes da humildade A Bíblia diz que vai alcançar a honra Amém Provérbios capítulo 29 Verso 23 A Bíblia diz assim A soberba do homem o abaterá Mas o humilde de espírito obterá Honra Leia lá, por favor Provérbios 29 e 23 A soberba do homem o abaterá Mas humilde de espírito obterá Honra, Honra. Está escrito isso na sua Bíblia? Amém. Então hoje à noite nós vamos nos vestir com as vestes da humildade Amém? Amém? Ótimo ah, Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 15 E o verso 33 Olha o que a Bíblia diz Provérbios capítulo 15 e o verso 33, a Bíblia diz algo muito interessante. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Deixa eu te dizer umas coisas aqui que eu acho interessante. Existem coisas que eu não preciso nem crer, basta andar em humildade. E virão sobre a minha vida E sobre a tua vida Com base no texto que eu li Quatro bênçãos que virão sobre mim Porque eu estou em humildade Segundo aquele texto Aquele texto diz, maior graça Quantos lembra? A Bíblia diz que ele em tempo oportuno vai te exaltar Só porque você Você não precisa crer Só porque você se você estiver com a humildade Fala assim comigo, maior graça Fala assim, Deus vai me exaltar o que é exaltar? Levantar você de situações difíceis Amém? Outra coisa, levantar você de problemas Levantar você de tormento Levantar você da falta de esperança E a outra coisa, que Ele tem cuidado de vós Porque você, se você com a veste de humildade Ele cuidará de você a outra coisa que a Bíblia diz que quando você tivesse com as vezes da humildade com base no, na carta de Tiago no capítulo 4 que eu li para você a Bíblia diz só porque você se com as vezes da humildade o diabo vai fugir de você o diabo não suporta quem anda em humildade o diabo vai fugir ele não suporta alguém que anda em humildade mas ama soberbo ama arrogante ama prepotente altivo Você ainda me ama? Amém. Eu estou falando a parte de Deus Para a sua vida Amém. Amém Amanhã vai ser a nossa última reunião Mas eu tenho certeza de uma coisa Coisas que Deus tratou aqui Vai ficar gravado no seu coração Amém. Por conta do que Deus quer fazer Amém Tudo isso Essas quatro bênçãos Só porque você decidiu Se vestir com as vestes da humildade Quer ver uma coisa interessante? Abra comigo o provérbios capítulo 22 E o verso 4 Olha o que a Bíblia diz, provérbios capítulo 22 E o verso 4 A Bíblia diz, o galardão Ou o presente, ou a recompensa Da humildade E o temor do Senhor são o que? Qual é o galardão da humildade? Riquezas, honra e vida. Agora, quando sabe que é o contrário, também é verdadeira a falta de humildade. Qual é o contrário? Pobreza, desonra ou vergonha e morte. Mas eu já vou encerrar, porque eu já falei demais, né? Quero até chamar o menino do teclado para cá. Irmão, eu dei tanto texto, a gente praticar pelo menos aquele que eu comecei, já está bom demais. Cadê o menino do teclado? Vem para cá. Mas eu quero pegar esse texto e mostrar para você o que Jesus ensinou. Quero terminar com um exemplo de Jesus que sempre me abençoa demais. Ah, abra comigo Mateus 18. O Senhor está querendo fazer algumas coisas aqui Ele encontrou o coração de algumas pessoas aqui eu, eu sei que você conhece bem essa história aqui Mateus capítulo 18 Os discípulos estavam com um problema Que é o que acontece em toda a igreja E os discípulos sabendo da partida de Jesus Perguntaram, Senhor É... Quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam querendo saber, né? Bom, quando Jesus for, quem vai ficar no lugar dele? Ou como é que vai ser essa coisa? E eu acho interessante que a Bíblia diz no verso 1 de Mateus 18: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? Eu acho interessante o que Jesus fez. Não tem nenhuma criança aqui, não, né? Tem, não, né? Um adolescente, pequeno. Cadê? Na onde? Vem cá, vem cá. Vem cá. Pega uma cadeira para mim também. Vem cá. Você está aí porque Deus te colocou aí. Fica tranquilo. Deus vai alcançar esse povo por causa de você. Põe ele aqui, essa cadeira aqui. Senta aqui, por favor. Senta aqui. Como é que é teu nome? Lucas. Não entendi. Lucas? Lucas. Ei, Deus vai fazer algo na vida deles. Mas vai fazer algo na sua também. Fica aí. Fica aí, me ajuda aí. Você vai me ajudar. Olha só o que a Bíblia diz. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança colocou no meio ah meu Pai E disse Em verdade, em verdade vos digo Que Se não vos converterdes E não vos tornardes como criança De modo algum Entrarei no reino Dos céus E a Bíblia diz depois Portanto, aquele que se humilhar Como esta criança Esse será O maior No reino dos céus e eu nunca entendi esse texto Aquele que não se humilhar Como essa criança Olha o texto que diz Não entrareis no reino dos céus E eu quero te perguntar Por que ele diz Quem não se humilhar como essa criança Sabe irmãos Ele estava lá no lugar dele Eu só fiz um convite Você pode vir aqui Jesus disse, quem não se humilhar, como esta criança, qual foi a humilhação? De deixar o que estava fazendo, de aceitar o convite de Deus. Quem não se abrir mão do que pensa, do que acha. Ele podia dizer, não, eu não vou não. Mas quando eu chamei, ele logo de cara veio. Jesus disse, quem não se humilhar, como essa criança, não vai entrar no reino dos céus. Quantos de nós estamos ainda questionando coisas? Ele poderia dizer não Mas a Bíblia diz algo que precisa acontecer aqui E que é o que Deus quer nos ensinar A Bíblia diz Que o galardão da humildade sabe o que é? Sabe o que é? Riquezas Honra quando alguém decide se humilhar, deixar o que está fazendo para aceitar o que Deus está chamando, a Bíblia diz que algumas coisas vão acontecer na vida dele. E uma delas é isso aqui. ó. Isso aqui é só porque você aceitou o convite de Deus. Isso não é um pagamento. Nós estamos ensinando para eles que quando as pessoas andarem em humildade, elas não vão precisar mais crer para algumas coisas. Vai chegar. Algo precisa acontecer aqui. Riquezas, honra e vida. Entrega aqui para ele. Se você quer trazer uma oferta, entrega aqui para ele, por favor. Ele precisa ser honrado. Isso vai marcar a história dele. Ele vai lembrar um dia um homem de Deus esteve na minha igreja. Entrega aqui para ele. Isso. Isso aqui é porque Deus está fazendo algo na sua vida. Talvez você desejou algo, ou que seu pai e a sua mãe não pôde te dar. Põe aqui o dinheiro, aqui. seu pai e sua mãe não pôde te dar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor é a sua fonte. Seu pai e a sua mãe pode ser um canal que Deus vai usar para te alcançar. Mas quando você entender que Deus pode te alcançar, aleluia. Pessoal do Louvor, vem para cá. Nós vamos cantar aquela música de Jesus de novo Você pode ficar em pé Vai dar para você chupar um picolé, viu? Riquezas, honra e vida Sabe o que é se humilhar? É deixar o que você acha E aceitar o que Deus está te chamando É isso Nós vamos cantar aquela canção de novo Deixa eu encerrar com você com um texto Enquanto eles se preparam aqui Sabe, Salmos 51, verso 17 Diz algo Que é o que nós devemos fazer hoje Que sacrifícios agradáveis, agradáveis A Deus são O espírito quebrantado E um coração compungido e contrito Deus Não desprezará Amém? Isso aqui, no meu? É no meu? É? Quer que eu use outro microfone? Sabe, amado, nós vamos nos humilhar hoje diante do Senhor. Sabe, você precisa, sabe, reconhecer que em algumas áreas você estava altivo, soberbo. Senhor, eu aceito o teu chamado. Isso é algo do coração, lembra? Humildade é algo que Deus vê no coração. Se você estava se achando melhor, ou se você estava se achando... É... Injustiçado Esse é o seu culto Porque você não pode Defender em causa própria Deus sabe do que você precisa Amém Obrigado Senhor Pela vida do Lucas Eu creio Pai Que essas sementes vão marcar a vida dele Oh aleluia Obrigado Senhor Lucas Eu imponho as mãos sobre você da mesma forma que Deus está tratando com essa igreja, Deus está tratando com você e com a tua família. Uma onda de glória também. O teu chamado será evidente nesses últimos dias. Você crescerá na graça e no conhecimento do Senhor. Você torna, se tornará a boca de Deus para essa geração. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém.